0: 大家好，今天想聊一下三月上旬的观影片单。片单里面包括了电影和几部纪录片。今天说的片单里面没有电视剧。嗯、呃，播报的顺序呢，就是我自己的打分儿，从低到高来打。那么，其中其实还有很多我看过的，在这里边我就不想聊了，因为它分儿也不高，话题性也不高，就没有意义了。所以聊它第一部作品，呃，这部作品叫《山田孝之三 D》，还是一个伪纪录片形式的电影，它实际上是一个外延产物，因为在二零一七到二零一八的片单里面，我聊到的。我给打分的作品里面排名第一的是一个日本的电视剧，叫山田孝之的《戛纳电影节》。那个电呃那个电视剧具体讲的什么？如果大家想知道的话呢，可以去豆瓣上搜一下剧情梗概吧。也是一个伪纪录纪录片形式的电视剧。嗯、呃，今天谈的这个电影实际上是当时那个电视剧里面的一个戏中戏的作品。但是谁也没有想到，山田孝之这个二逼，他把这么一个毫无意义的作品真的拍出来了。尽管他最后拍的电影内容并不是电视剧里面他期待拍的那个幼童杀人狂的故事，但是呢，他拍了一个全部以采访山田孝之为内容素材的这么一个电影，有二 D 版和三 D 版。这个电视电影里边唯一变化的，我感觉就是绿幕里边加的特效。他坐在一个绿幕前面，然后后期给他加一些视觉的特效，一些有变化的花纹啊、纹路啊、啊、呃、影像啊、动态的，仅此而已。嗯、呃，就仿佛他已经是一大明星了。然后导演就在不停的向这么一个成功人士来提问。来追根追根溯源去看看，你为什么能成为这么大的人物呢？你的童年是怎么样？求学经历，还有怎么进入的演艺圈？为什么辍学？还有进入演艺圈以后的这个心路历程？这个电影啊，我等了大半年吧，因为它资源其实是年底就出来了，就有网络资源了，但问题是。因为电视剧受众就很小，它是一个比较门槛高的电视剧，所以观看人数不多。那么它这个衍生品电影出来以后，也没什么字幕组去翻。那日语我是真不灵，所以看不了，看不懂啊。直到是二月底有字幕组把这个电影给翻了，我就看了。这个电影我给的评分是六分，应该是非常低了啊，对于我的评分体系来说。为什么这么低呢？因为这个电影它的目的我明白，也很明确。那么你作为一个伪纪录片形式，并且是一个提问和回答这么一个模式的电影，比较比较像采访。那么你采访的问题就很重要了，而你在剪接时候。把问题是否设置的能剪成一个有循序渐进的过程，或者有相对的关联性、起承转合，能给观众情绪上造成这种变化，这个电影是可以说完完全全没有做到。当然，我应该说，目前这个效果是我想象之内的，因为好比我做一个事儿，实际上我最想做的就是山田孝之做的那个电视剧。因为那个电视剧里是我更想说的东西，我我对电影工业的很多抨击还有探讨。那么我我直到开始做这个电影了，我做这电影的目的只有一个，就是完成我这个行为艺术的闭环。所以对于性质和动力上来说，一定是更加缺乏的。就更不要说我跟山田孝之两个人都是天平座的，本身耐力就不足，这个战线又拉得很长。就好像你不得不拍出一个东西来应电视剧里面，电视剧里面你说的主题的这个景儿，你必须拍一个东西，而且你必须去报选戛纳电影节，甭管落选入选这个事儿必须要干。但是，对这个事儿内心真的有多大的兴致吗？不多，实在是不多。所以你兴致匮乏，那么你拍出来的作品一定不会好的。嗯，你甚至里面都谈不到什么对作品的认同和热情，嗯，再加上剪接，还有提问者的问题的梳理性都比较差，再加上不够尖锐。你可以谈这个人他成长过程本身，对吗？那你想反映什么？你是想反映一个个体，还是想以这个个体去反映一个群体？在这个电影里面，这两方面目的都不清晰。实际上，他肯定是前者想反映小个体，但是这个小个体它体现的也并不完整，或者说，嗯，让人没有感觉。但是我还是很开心，我看完他了，而且我在看这个这么使的电影的时候，我一点都没有快进。就是你作为一个观众进入了一个艺术家的行为艺术的闭环以后，你真的很期待他能完成它。尽管最后这个结尾做的寥寥草草，但是还是为他开心，也为我参与了他这个行为艺术。我们每一个观众都是这部作品和上一部电视剧里面行为艺术的参与者，你会为此感到开心的。好，这个电影就过去了。那么下一个电影实际上我本来不想谈的，但是它话题性挺大的，也在国内上映了。尽管我不是在电影院看的，我是后来出了资源以后在家补的。但是就说一下吧，印度电影《神秘巨星》，他的男主角和女主角就是《摔跤吧，爸爸》里面的阿米尔汗和他的大女儿童年时候的表演者。嗯、呃，主要还是在讲印度电影现在比较热衷讲的一个话题吧，就是平权，男性跟女性。嗯、呃，我其实。嗯，对某一个国家，他持之以恒的或者没完没了的谈论同一个话题，比如说韩国电影就没完没了要讨论政治大事件和敏感话题，那么印度电影就没完没了要讨论女权或者平权这种，这这么一个情况，其实我内心没什么反感，为什么？因为。每一个国家，它的艺术人、他的影人，还有他作品的气质，都是跟这个国家它实证的现状完全分不开的。你处于一个国家，越没有什么，你越想通过你的艺术作品去呼吁什么，不管最后会不会被 cancel 掉，但是我想发声，因为我还是有主人翁精神的。我作为这国家里的一员，我比别人发声的力度更大。所以在看这种性质和性格很雷同的同一个国家的作品的时候，倒是没有一个先入为主的判断，一个反感。但是这个电影拍的实在就是不太理想了。嗯，首先呢，从比较外外层的这个外衣上来说，这个电影它是有音乐片的类型在里面的，而且它不是说简单的像宝莱坞的电影。他的音乐音乐的内容和剧情没什么关系。这个电影它本身主题就是音乐，这个女主角的梦想就是做音乐，所以里面难免就涉及一些这个女孩她自己的作品，这个角色自己的作品，还有男主角阿米尔汗他作为一个过气的巨星，他的作品，现代的、以前的这些作品。那么单说它这个硬件上，你作为一个音乐类型片，你的硬件达标了吗？我只能说，他在宝莱坞体系里面，他跟很多就是内容性更差的电影比起来，他的内音乐的内容性都都谈不上好，都不用说好，就是你及格了吗？我觉得连及格都没及格。那个歌曲非常像流水线产出的歌曲，他想用这个清丽的歌曲去表现少女的梦想。嗯，没有被世间的这些庞杂的呃东西所污染，他想表达这，想通过歌曲表达这个，但是歌曲本身就很流俗，所以你观众不可能通过歌曲有什么共鸣。那么再说剧情，啊，剧情因为它涉及了平权吧，所以就是。你想让一个帆船从往右倾变成往左倾，这个时候你没办法，只能把这个风往左吹的风吹的尽量的大。所以呢，在谈这个印度社会里面还没有普及的平权的平权的问题的时候，印度的电影里面往往是鼓吹过度，而且把这个事情非常夸张化，非常抓马拍的。但是你抓满一点其实也没关系，因为我们对印度电影已经有一个既有认知了，所以你你你不太突破我这个认知，并且你剧情相对丰满、串联相对自然的话，观众其实也能接受。但是很遗憾，这个电影它剧情上几乎是可以说是没有串联，完全就是流水账。然后最后他就想用那一下去催泪。实在是因为没有铺垫，所以根本哭不出来。这就是神秘巨星。下一部作品是我昨天刚刚看完的，嗯，晚上老班，老公下班回家以后，我下好资源，我们一起在电视上看的，叫《湮灭》。这个电影我打了七分，看起来就是一个在我的评分体系里面比较中庸的分数。不好也不坏，但实际上我昨天给他的评价，嗯、呃，我一般看完一个电影，我都会在微博上发表我当时对这个电影的观感。我用了非常严厉的词语，而且评价里面没有任何一句好话。我用到了一个词叫“愚蠢<咳>”，我觉得这个电影非常愚蠢。实际上，这个资源出来之前，呃，美国的评分体系，烂番茄什么的就已经出来评分了，它的评分是非常高的。嗯，但是即便这么高的评分，它都没有让，嗯，没有在我心里拉起很高的期望值。这是为什么呢？因为评分出来之前，我已经看过了《湮灭》的预告片。这个预告片，我当时看完了，我我就把它转到微博上了，而且我的转发语就是：这预告片拍的不太行。一部电影的预告片是这部电影投放市场之前最最重要的先头炮。你如果这么大量的素材，一部电影两个小时左右，你有这么大的素材，你把它剪到三分钟左右做一个预告片。连这个预告片你都做不好的话，那可想而知这个电影本身的两个小时，它到什么地步？所以我从那个时候开始就对这个电影没有什么期望。嗯、呃，但是昨天有了资源以后，我还是马上下来的，而且我下的是比较好的资源，清晰度非常高的。嗯、呃，而且下的是外挂字幕。嗯、呃，看的过程中，我觉得。这个电影应该说，我明白它的主旨是什么。他想弱化剧情，尽管它是根据得了星云奖的小说来改编的，而且是一个三部的一个大部头的小说，但是呢，就是导演他有自己比较明确的追求，他想让剧情更加简化。那简化剧情的目的是什么呢？很显然，他是想制造出一种氛围，他想花更多的力气、更多的景观效果或者奇观效果，包括音效，来制造，通过奇观性来制造整个一个秘境的效果，一个氛围。但是呢，我昨天在评价里也说了，弱化剧情不能这么干，弱化剧情不代表。你仅仅要表达的这一点点剧情，它必须是愚蠢的，它必须是 B 级片、B 级片档次的剧情。无论多还是少，你想说的这些事儿在电影里表达，必须是经过深思熟虑的。用时少不代表它就高级了，这是剧情这一方面。另外一方面。那么他着力想表达的这个奇观性视效这一块包括音效的烘托这一块做的怎么样呢？我觉得这个其实是一个仁者见仁、智者见智的事情吧。我觉得我不是一个接受不了状态电影的人，呃，或者新奇的流派的人，但是呢，对于我来说，这个电影它的美学效果。完全不达标，因为你要塑造一个全新的在外星的能量笼罩下的小世界，在这个里面产生了各种的生物的基因变异，各种形态变异出来的生物，还有主角们、配角们在这个环境里面，心性上、性格上、精神上，甚至肢体上产生的各种变化，这些你全部都要做到。不是我们地球人能想象的，但是在这个他的美学体系里面，在这个小世界里面，他没有把这个表现突破我的想象，甚至说你有没有达到我想象，我作为一个普通观众想象的上限也没有。嗯，就是对这个世界我没什么感觉，觉得就是。四六不靠，那么两方面，直观性、效果、视觉性，对于我来说都不达标，而且你的目的，对于剧情或对视效的目的，你自己在这个电影里在打架，所以最后对我这个个体观众来说，它产生的效果一定就是不好的。那么我老公也觉得非常不好看。因为就是我的老公没有我那么苛刻对电影的要求。那么我们正常的观众，包括我在内哈，嗯，很绝大部分时候，那么你对一个剧情片来说，你衡量它的标准其中之一或者说最重要的因素是什么？那一定是剧情。可是这部电影的剧情，它只够一个小成本 B 级片恐怖片的剧情构造。非常之烂俗，非常恶俗。当然有可能跟这个小说的原著有关系，但是金光我没有看过小说原著，但想必你是改编权一样拿过来的，而且你最后也进行了大刀阔斧的改编。那么你要不要对这个本身比较羸弱的、比较孱弱的什么羸弱、比较孱弱的这个小说的剧情内核，对它再猛烈的改变一点啊？我觉得你要衡量作为一个编剧和导演，什么该有，什么不该有，甚至这个故事的切入点是什么，他最终想表达的内核是什么，你都要大胆的进行尝试和权衡，最后做出一个相对来说最优的选择。所以两边都没做好，那么这个电影就是一个不伦不类的效果。然后我昨天看完了以后，我一我因为它剧情很简单，所以根本谈不上什么看懂没看懂。那看懂是一定能看懂的。然后，但是我觉得为什么，呃，评分这么高，但是我对它的观感这么差呢？我也在自己身上想想找一找原因。所以我去看豆瓣的评论区，还有长评区，我就去看，有很多观众跟我一样，但是令令我很惊讶的是，有很多观众他。发言的内核是，哦，这么高分的电影，我却感觉自己没有看懂，那一定是我的问题。甚至是有的观众为了迎合这个电影的高分，他不想脱离这个电影主流的评分体系，他居然去讨论这样一个性质电影的硬科技内核。他说：“我们来讨论一下吧，这个熊它为什么嗓子里能发出人的声音啊？”他在基因变异的时候发生了什么？我们从硬核的方面去讨论一下，我心里就觉得你是不是有病啊？这个电影他就没想干硬核科技，这个导演他从来就不是讲硬核科技的导演。那你去讨论他，你是为了说明什么？你是为了说服谁？你仅仅是为了说服自己，让自己不脱离主流价值观而已。我们现在谈的主流价值观就是电影的评分体系啊。那评分肯定是他认为是大众评出来的。那如果我的观感和大众评分的观感不一致的话，那我要找原因，我从我身上找原因，我自己给自己为这个电影挖坑，找隐喻，找标志，找象征意义。我觉得完全是疯狂了，因为大家看一看这个，我不知道大家了不了解这个导演，其实他的很多作品我居然都看过，因为我有的时候特别。嗯，没精神头的时候，我就不爱看剧情片和文艺片还有纪录片,有记录片我有的时候就爱看那种打打杀杀的科幻片儿。啊，这个导演他很热衷于拍这种电影、啊、他其中评分最高的一部啊，当然到目前为止应该是《淹没》了，现在豆瓣七点八分。然而在他这部作品之前，他最出名的一部作品是二零一六年一五年上映的、一六年得奖的这个电影叫《机械姬》，应该是卡妹演的。然后呢，这个电影居然在当年的奥斯卡拿到了最佳视觉效果奖，战胜了一众大片儿。可是这个电影它虽然披着科幻片的外衣，但实际上它是个软科幻。那么为什么？其实这两个电影我打分是一样，都是七分但是观感上来说，或者印象上来说，我是更喜欢《机械机一点儿，因为尽管《机械机也是一个烂尾片儿。而且有很多剧情上串联的问题，但是那个片儿至少通过很小的空间、很少的主要人物，他把他想表达的这个时代、这个科技能科技发展下的这个小空间里面的人物的状态和气氛，他烘托的还不错。这个是一种全新的尝试，甚至可以说我完全不反感，我也很希望有更多的导演对于更多的类型片去做全新的尝试。我觉得机械机是一个不错的尝试，尽管问题很多，但是湮灭也许它的投资量上来了，然后他的企图心多了，投资进来，那么金主的意志、制片商的意志，他很多他都难以去 handle 了，那么最后他又不得不去拍一个剧情走向很明确的这么一个电影也许导演有很多事情他力不从心。但是我想说，每一个导演都力不从心。如果你作为一个导演，你想把文艺片和商业片非常非常合理的结合在一起，让它既有艺术效果，又有市场价值，这本身就是一个常人难以做到的事情。那你就要有这个心理准备。所以这个导演他现在没有这个准备，他做出了这么一个不伦不类的电影，我只能说不喜欢，很不喜欢。而且我觉得大家喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。啊，当然这个是要在一定的艺术品位之上，我们再谈喜欢和不喜欢。你如果说你人生喜欢的高度就是《小时代》，那我觉得咱们不是以一个族群来讨论什么是艺术，什么是好的，什么是不好的，因为那个 level 对于我来说那一定是不好的，那都没什么可谈的。所以，在一个层次之上以后。你有权利选择什么是你更喜欢的，什么是你更不喜欢的。啊，这个电影我不知道为什么谈起来这么生气啊！好，结束。下一部作品叫《养家之人》，是一部动画片。这部动画长片今年也提名了奥斯卡最佳动画长片，呃，没有得奖。那这个电影是爱尔兰、加拿大和卢森堡合拍的。这个导演其实也是久负盛名吧，一个女导演，她还有一部作品也很有名，叫《凯尔经的秘密》，一个动画长片，那么当年也是提名了奥斯卡。他的作品的习惯呢是，嗯，内容比较严肃，嗯，他用各种各样的艺术表达手法和动画的影像手法来表达。比较严肃的，呃，伦理内核和政治内核，嗯，我觉得这样也是一种严肃派电影，或者说比较作为动画人来说，他很难敢于去尝试的一种类型。我个人是挺喜欢的，但是动画片它容易有一个问题，就是说你总想找到一种动画片的表达方式，它能。用更恰当的手法去表达一个相对严肃的东西，因为人们的既有印象对于动画片，它都是一个低幼的印象。那么多多少少，无论你是多么独立的电影人，多么独立的导演，你都会染上这种怎么说呢刻板印象。那么你就会下意识的把这个表现手法往这个大众更能接受的方向去安排和引导。这个导演他的作品。也是有这种风格，那么有的时候呢，你这种风格吧，能让人接受，但是很多时候或者绝大部分作品呢，它做出来呢，你就是感觉不像童话了，或者说不像一个严肃题材的一个正剧动画片，它更像是什么呢？更像是一种给小朋友讲道理，我把事情掰开了揉碎了喂到你嘴里。给你讲这个社会体制问题、男女平权问题或者家庭伦理问题，他就变得有点就是很啰嗦，而且平淡乏味。《养家之人》这部作品其实跟《凯凯尔经的秘密》这部作品给我的感觉，在剧情内容上都是有这种感觉，就是你在教导我，而且他把剧情叙说的也很细碎。嗯，然后起承转合也比较过分吧，我觉得。呃、嗯，但是这个电影里面呢，它有一条线，就是这个女主角，她通过给自己的小弟弟讲故事，同时也是给自己的心理积聚力量。嗯，她给小弟弟讲的这个童话故事这条线，这个隐喻线，我倒是挺喜欢的。嗯，这个作品其实我给他打分七点五分，按理说给我在我的体系里边能上七点五的就是比较不错的了。但实际上我可以说，这个电影的剧情对我一点打动都没有，因为他太啰嗦了，太像你的长辈想摁着你的头让你结婚。呃，就是他他可能内核没那么迂腐，但是他的表达手法是迂腐的。但是这个电影我喜为什么打七点五分是因为他的作画依旧保持了这个导演的高水准。嗯，它的作画风格就是全部是二 D 平面的，但是呢，而且他嗯不是以建立非常优美的人设作为喜好的，嗯，他是一个既不拟实拟真又不夸张的人设这个形象。所以说，人设其实并不出挑。这个导演他作画方面，他出挑的地方在于，首先是配色，其次是构图，然后还有闪回剪接这些东西。那么《凯尔经的秘密》，如果大家看过的话，就会觉得配色非常亮丽，阳光很充足的那么一个世界。但是《养家之人》，因为它反映的是一个非常困苦的一个社会困境，所以它全部的。呃，配色都是偏暗，呃，以红色、深色和棕色这样大地色系的配色为主。那么，大地色系配色本身是很难做出漂亮的效果的。但是在这个电影里面，它做出了非常非常漂亮的色彩搭配和作画效果，这方面我觉得是出类拔萃的。呃，我我觉得可能不是太多的观众能接受这种。比较平淡的，然后不是主流商业动画片这种风格的动画，所以如果你听完以后你有点好奇，因为它毕竟毕竟提名了奥斯卡，你去看的话呢，我觉得你肯定不会觉得是在浪费时间，你肯定觉得虽然说剧情上你可能觉得一般，但是美感上你你是会觉得有提升的，值得一看。嗯，前面是我觉得这段看的比较一般的电影哈、啊，后面呢就是说几个我觉得，嗯、呃，我觉得更想讨论的，或者是我的评分体系里更高的。那么这部作品就是叫《无巧不成婚》，它是一部法国电影，一个法国的轻喜剧电影。其实我觉得可能在大家更多人的印象里面，一谈到法国的喜剧，啊，都是。好像没法吵，你要不吵架就没法拍成一个法国喜剧片，就必须是，呃，小小事件，甚至是家庭事件，然后七大姑八大姨各种角色聚集一堂，不是婚礼就是葬礼，要不然就生日宴会，反正聚在一块儿，最后高潮就是吵架，吵那些嗯特别零零碎碎、特别鸡毛蒜皮的事儿，这个就是法国电影给我的印象。那么看这个无巧不成婚之前呢，我也是抱着这种预期看的。其实看的时候动力就不是太足，因为我不是太喜欢法语这种语种。法语和德语总是想像这个嘴里含着痰似的这种语种我，我我个人不是太喜欢。但是那天没有片儿看了，所以我就把这个片儿剪出来看了。它主要是，它这次其实也是。像若干法国的喜剧片一样，它讲的也是一个小范围里面的事情。嗯、呃，这个主体背景是个婚庆公司。嗯，它主要就是靠自己来提供人员和策划，来帮你做这个庆典或者婚礼或者生日趴这种事物。那么，如果他们自己公司内的人员解决不了呢，他们就拼拼份，儿，跟别的公司。啊，你比如说音响公司、灯光公司，他们拼拼缝儿，哎，大家一起做这么一个典礼。这是这个故事的团体背景，它讲的就是这么一个团体里面的啊，稀稀碎碎的这些事情。那么男主角呢，就是这个公司的老板，岁数不小了，能看得出来都谢顶了，一个老头儿，但是是一个很精干的老头儿。嗯。一开始这个人物他的丰满度直接就出来，非常的吝啬，嗯，然后雇佣非法劳工、难民，然后他雇佣了他们，一方面是节省人力成本啊，另外一方面还能不交社保啊，这是给一个私营的小企业能省很多很多的钱。但是他内心呢，就是一开场可能十分钟左右的剧情，就又能表现出来。这个老板其实他手底下的员工，也甭管是正式工，上了社保的，还是说没上社保的雇来的难民，这些人没他妈一个是善茬，也没有人说真的把这个小小的公司当做自己的家，跟老板一起一起去经营下去。所以他呢，就像一个救火员一样，事无巨细的，他都要过问。因为你一个方面，但凡不过问，就他妈要出大篓子。他既辛苦，又坚韧，然后又吝啬，而且就是谁也不相信，就这么一个挺复杂的、挺鲜活的一个私营小企业的业主。然后通过他们去，整个电影就是在讲面对一个婚礼，一个大的婚礼，中间发生的各种各样的麻烦事和问题，直到最后。相对来说，全部圆满解决，然后去讲一下这个小企业主们的心酸，呃，人生里面的境遇。其实我看这个电影的时候，我一个是我为什么喜欢他呢？咱们从客观上来说，这个电影它的剧情性，还有婚礼中发现发生的若干麻烦事，实际上这些麻烦事。每一个麻烦事都是笑料，那么这些笑点它的串联，首先做的非常好。其次，作为一个法国的喜剧电影来说，它没有依靠吵吵闹闹,闹来作为笑点，它不是靠扮蠢来产生笑料。这个电影里面，它更多的笑点有点心酸，无论是老板的无奈。还是员工自顾自的，嗯，那种行为模式，他是通过这些来表达笑点。这个我很喜欢，因为我觉得最高级的喜剧一定不是通过扮蠢来导到达到的效果，或者说最终能在人的心里心里面引起涟漪的喜剧，一定是悲剧，或者说片段化的悲情。那么这个电影它脱离了我对法国喜剧的既有认知，而且实际上效果来说，因为笑点这个事儿它也是因人而异。那么对我来说，它的笑点很成功，也很成立，这个我就很满意。再加上，呃，私营小企业主这种人在我的生活里面，我就认识，就是我爸爸，他办一个公司办了几十年。嗯，每每个员工都是在公司里面至少待了二十多年的人，可是这待了二十多年，你也能感觉出来，他绝对不是跟公司一条心的，他给自己的定位永远是员工。那么你希望他待了二十多年，他跟他能想在你前面，然后能以公司的利益作为自己工作的原动力，这个永远不可能。这就是小企业主在精神上困苦的地方，就是你是觉得跟大家绑着，就绑在一起，抡起膀子干呢？但其实大家不是这么觉得，大家觉得因为薪资不够了，我可能要辞职；待遇不够了，我可能要辞职；公司出事儿了，我可能也得辞职。员工们的想法各种各样，可是你作为这个私营企业主，就像电影里这男主角一样。我当时写的这个评论语就是：他们每一个私营企业主都是抠搜着、谩骂着，给员工卖命着，并且乐此不疲、乐此不疲的被虐着。这已经变成一种就是虐恋，就好像这是这个员工们还有这个企业对接的企业各种环节，他越虐着你，你越脱离不开。这个你赖以生存、你的精神赖以生存的企业，因为实际上到最后你可以退休了，到这个年纪，但是你你已经形成了一种惯性，就是我要不给谁擦屁股，我要我要不担心员工明天能出整出什么幺蛾子来，我这一天就不完整，我活下去有没有原动力。所以看的时候，可能也是因为我的爸爸是这个工作性质的人，所以看的时候更有那种同理心吧，更能更能感同身受。这个电影推荐大家去看，非常轻盈，非常好看。下一部作品，后面两部作品都是纪录片了，都是我补的奥斯卡季的纪录片。那们先谈第一部，这部电影叫《国宝银行》，小可入狱。其实我给这个片子啊打分不高，我打的是七加分。在奥斯卡颁奖的时候，实际上提名的五部纪录片我只看过一部，就是《脸庞村庄》，我的评分不高。但是文艺向的青年们很喜欢它嘛，文艺向的青年们更呼吁最后应该颁给《脸庞村庄》最佳纪录片奖。那么还有一部分自己认为自己比较。客观的影评人，他们认为这届应该获奖的就是这个《国宝银行》，但是我现在可以说一下哈，我我后面补了《国宝银行》和之后我们要提的《伊卡洛斯》，我觉得这一届奥斯卡的颁奖颁给《伊卡洛斯》没有毛病，就应该颁给他。尽管我等于是纪录片加上脸庞村庄，一共只看了三部，但是另外两部本身评分就不高，所以我觉得看的意义也不大。那、嗯、么后边再谈伊卡洛斯吧。国宝银行这个为什么打分太低呢？因为它的第一拍摄手法太一般了，非常平庸；而第二，它的材料性我认为不足。就是里面涉及的你的时间积累，要是你拍一个纪录片，你一定需要长时间的素材积累，对主人公的、对整个事件的，还有主人公对立的方面的这个素材积累，我认为不够。第三个就是这个导演他太站在华裔的立场，他这个主观的政治私货，或者说对这个美国的华人世界里面。这个弱势群体，他的观点，我觉得比较偏激，或者说太救世主精神了吧，这就是为什么我给他打分比较低的原因。那么，如果说细节里面怎么能调整的好一点，那我只能从最客观的吧，或者说最量化的环节上来说，因为你。这个电影实际上它的基调是明确的，它想营造出来一个比较第三人称视角的看待，在美国的华人和美国的主流社会这两方面势力的冲突。那么你既然想做成一个比较呃平衡的视角，你不想批判谁，也不想去帮衬谁，那么你应该在影片的素材上。做好也基本对等的准备。我认为，在这个电影里面，嗯，和国宝银行对立的这个陪审团，也就是最后想判他们入罪的陪审团成员，首先他找的不够，其次就是检方的，嗯，代表美国主流社会对这个华人进行压榨的这个里面的人，他找的也不够。因为你站在不同的立场，你就会得出不同的结论和不同的想走的路。那么也应该多听听他们站在他们的呃理论里面为什么会衍生出来这种想法。因为你这个纪录片你想做到这种风格，那么从素材的分配上来说，你就应该这么做。但是这一方面他已经不管是主观的还是客观素材就不够，总之他没有做到。我主要是想聊一聊，我看完这个纪录片以后，其实应该说，我陷入了一个道德困境。我觉得，那么到底是什么性质的越界手段，他应当入罪啊，或者是值得检方、法院、警察局投入更巨大的人力来追捕啊，或者来追查这这个性质的事件呀？他，他他是有量化的吗？就是你得超过多大的数额，或者说多大的社会影响才值得警方投入人力物力，检方投入？我觉得这个事情他能一刀切这么去考虑吗？因为这个电影里面的导演，他实际上他采纳的素材就是某一些人的素材，那么艺术表达就是这样，导演有权利选择我想表达的。你有可能手上有一百万种不同方向的素材，但是最后导演他肯定会选择他想表达的素材，他想说的话，尽管是通过别的被采访者嘴里说出来的。那么他最后采访的这方面的素材加入到电影里面的意思就是说，那么国宝银行犯的事儿和美国的大银行们、银行巨鳄们犯的事儿比起来，那是九牛一毛的，而且。就像我们过马路闯红灯似的，闯红灯这个事儿值得拿出来大书特书吗？值得警方派人力去追进吗？国宝银行犯的这么小的事儿，他值得让递减出这么大的精力吗？在这方面，我就是其实我也没有太想明白，因为从理想化的角度上来说，这个肯定是不对的。你要是这么想的话，因为。你犯法了就是犯法了，很简单的一个判断标准。但是我也明白，呃，现实社会中和生活中有很多不可能是从完美的角度出发去考虑解决办法的事情，比如这个纪录片里的故事。但是你应该宣扬什么？你应该宣扬，因为他们是弱势群体，因为他们作为黄种人更在美国被欺诈。被压榨，所以你就应该更对他们网开一面。这个我觉得实在是。哎，当然，巨型银行们他们犯着更大的问题，运营着更大的罪行，哈。但是这个电影里面，他把国宝银行犯下的问题，首先全部推到了这个有问题的基层员工的身上，其次就是导演他的简介。把这个国宝银行犯的问题全部推到了民族性上。他认为借贷是一种民族性导致的关系，就是借贷的不合乎规则、不合乎法规的这种习惯，是中国人的一种民族性。嗯，我觉得这挺可笑的，就是你做错了事儿，就是做错了事儿啊，你要认啊，哪怕你最后把这个权责都推到了一个员工身上，你的中层、高层一个人都没有。没有责任，但是这个员工他有没有做错事？他做的这个错事有没有必要拿原民族性去圆融他，去掩盖他？这个导演我知道他很同情国宝银行的，呃，这个家庭啊，运营的这个孙家这一家，但是他这么做，我觉得你是不是 low 了点你的价值观判断？啊，当然就是啊，还有。刚才其实也提到过，在《神秘巨星》里边提到过一个问题，就是说你想消除一种偏见或者歧视，在这种时候，嗯，在一个社会范围里面，我们应该先做什么，后做什么呢？你到底是应该先提升大家各自在内心对自己的认知和素质呢，还是说？一方面，我们同时消除歧视；另一方面，我们同时提高自己的素质。可是，从绝大部分的事情的推展上来看，这两个事情你同时想做是很难的。现在事实证明，看来只能是先做呼吁消除歧视、平权这些事情，然后后续再吸引更多的人站到你这个。它慢慢变成主流价值观以后，再吸引更多的人站过来，大家一起去研究。那么我们呼吁的同时，或者我们呼吁之后，我们是不是应该对自己有更高的要求，更好的完成自己该做的事情，不去做那些我们不该做的事情？好像这是一个没有办法的事情。但是呢，就作为我一个有时候挺理想化的人哈，我觉得，嗯，其实这不是。仅仅存在于中国里面的问题，比如中国现在呼吁平权，呃，或者呼吁其他的动物保护这些问题，它其实是世界范围内的一个，就是你想改变一个既有价值观的时候，你该做的步骤。但是，就是你很多时候你在呼吁的时候，实际上你这个弱势群体，它其实真的没有提升到那个素质内核呢。这也就是为什么现在很多网络上一谈女权，就说你们是田园女权啊。包括西方社会也一样，然后一谈肤色、人种、平权啊，就很多人就是说，这些声讨平权的人，他们都是矫枉过正，就是一旦让你们少数少数族裔得了益了，之后你们也办不好这件事儿，你们说不定还会压榨白人呢。这个为什么会产生这种激荡？实际上还是。和少数族裔他，他他自己本身长期处于弱势位置，他没有吸取更全面的社会观，因为他从小他就不具备这样一个广阔的一个平等的价值观吸纳，所以你让他怎么能一下这世界平权了，他的心就成长了，他的素质就成长了，所以很难。呃，别人也会觉得。你都不行呢，你还要求我给你同样的权利？这个是丛林法则，这个社会弱肉强食。你你不行，我就不应该给你同等的饭碗，同样量的饭吃。所以有的时候就觉得，最理想的状态肯定是我们首先我们都达到了这个素质了，然后我们去坦坦然然的跟你要求平权。可是这个真的是太理想化了。不过对于我来说，确实是一个道德困境吧，就是我有我心中最理想的那个目标，但是我只能不得不去按照现实去实施，退而求其次，退一步。对于这个电影的主角，也就是孙先生一家，其实我个人是挺敬佩的，尤其是孙老先生本人，他现在应该是八十多岁了，但是你从他身上完全能够感受到那种。克制、勤俭、耐劳，而且因为他的人生里面经历过很多很多的起起伏伏了，还有人生道路不同的这种非常严肃的选择，造就了他在这个年纪处变不惊这样的性格和态度。我个人是非常喜欢的。嗯，虽然他的女儿，我觉得嗯四个女儿吧，更多的是。在性格上沿袭了妈妈，比较容易急躁吧，那种感觉。但是我觉得大家在正直、正义这个自我克制、自我要求这个方方面吧，我觉得不用这个纪录片去渲染，我也相信他们在做自己能做的事情不，不不会越界，不会走入灰色或者黑色的地带。但是即便如此，我还是觉得，嗯。他们的视野有比较强烈的局限性，嗯，也有一种我弱我有理的这种人生诉求，尤其是在碰见困难的时候，碰见国宝银行这次碰见的官司的时候，啊，确实体现出来这种局限性吧，嗯，而且这种局限性在这个电影里面也被导演塑造成为了正面性格。所以没法给这个电影再高的评分了，但是确实看完它以后，你能自己在脑子里想很多事情，不自觉的就开始想。我觉得这就是一个艺术作品，它挺有效、挺成功的点。那么它提名了奥斯卡，我觉得这个也没有问题，因为它确实说了一个目前在全部都在说女权，在说黑人、拉丁主义。这些问题的艺术作品里面，它是唯一一个在说黄种人的作品，它应该有存在的必要和意义，尽管它没有得奖。那么下一个也是最后一个我要谈的作品，就是补到奥斯卡季的最终得到奥斯卡最佳纪录片奖的这部作品，叫《伊卡洛斯》。伊卡洛斯是一个神话里面的人物。它实际上就代表了那种无法脱离父权、无法脱离上层的统治和控制，然后被上层塑造出来的这么一个傀儡。但是最后，他却作为傀儡要承担由上至下下达的所有的错误的旨意，以致他最后要被一直流放在一个孤岛上。然后这个作品的名字，他就是想。去隐喻这个电影里面最主要的一个人物。这个角色呢，就是电影里面最主要的一个人物，嗯、呃，叫 r o c h e n k o v 是个俄罗斯人，嗯、呃，因为名字比较繁琐嘛，我们就叫他阿夫好了。这个电影有两个主要人物，一个是导演本人。还有一个是阿夫，导演呢，我们就叫他 Fogel r 啊，叫他 Brian 吧，因为他有名嘛。Brian 和阿夫他们两个人之间发生的各种纠葛，然后引爆了一个惊世骇俗的，让世界体坛为之震惊的一个大黑幕。其实这个电影我给打的分是八分，是非常非常高了，对我来说，嗯。这个电影实际上，它到后期吧，就是这个事件引爆以后，阿夫的处境呢，比较像前年也不去年的那个纪录片《第四公民》里的斯诺登，他们处境很像，他们要向国外寻求政治避难，因为他们引爆了本国最不愿意让国外的政界媒体知道的一些内幕黑幕。那么看他的时候。比看《第四公民》的时候更有代入感，那是因为，呃，《第四公民》实际上虽然斯诺登引爆的这个事情，它细入到我们实际上每个人的日常生活里面，但是你还是觉得它离你是远的，因为它掺杂了更多的科技色彩在里面啊，还有政治色彩在里面。但是这个伊卡洛斯呢，它的内核呢，至少更贴近我，因为我本人是一个体育迷。严重患者，而他引爆的呢，又是跟体育休息相关的事情，而且可以说看完以后挺难过的，因为他完全把我对体育这个事物，就是让我没法无地躲藏，我必须直面体育这个东西，它不光是政治的手柄，是政治家的玩具。他还被禁药这种东西、兴奋剂这种东西完全的侵淫了。你说不知道吗？真的知道，你查出来的就是兴奋剂，你查不出来的那就是保健品。这是尽人皆知的事情，但是你愿意直面它吗？我们的作为一个普通人。既不是运动员，也不是成功人士，还不是，也不是政客。我们多数看待体育的时候，我们希望看到的是干净竞争，看到的每一次更高、更快、更强的突破的时候带给我们的那种快感。我们真心诚意的为每一个运动员加油、呐喊、助威。所以看完了以后，心里真的非常难过。这作品真是难受，看完了。那么、呃、还有一一点呢，这个电影实际上这个纪录片啊，它其实是一个比较新颖的一个拍摄手法，它非常非常像一个故事片，一个剧情片。因为呃，之前看的这种节奏感非常快的，而且就是，嗯、呃，其实有一定的政治私货、主观私货，呃，题材也比较大的这种纪录片也有，也有不少。但是像伊卡洛斯这种完全把纪录片、故事片画的作品，真的是凤毛麟角。他完全就是咳咳起承转合，他他还有铺垫，你知道吗？这事儿他还开始了铺垫，他都根本就没有放到俄罗斯这个药监局的问题上。所以呢，其实看完了之后，我自己思考了一段时间。因为看的时候，我其实挺困惑的。我一直在思考，这种手法它还是纪录片吗？因为我相信这个纪录片里面它多数都是事实，但是因为它手法非常像电影，像故事片，那么你让观众的这种对实情的代入感和信任感一定会降低的，因为你从影像手法上来演绎的。程度比较丰富，比较夸张。那么，观众对纪录片这种类型的作品，它是有内心定位的。那么，你赋予了这么丰富的手法，观众是否还愿意主观上去相信你讲的都是事实，还相信你是一个诚实的纪录片？这个是一种挑战，我觉得。但是看完以后，我又想了几天，我觉得不是每天都想啊，就是偶尔会想。我就是觉得，我还是愿意给他一个正向的评价，这种尝试，因为就像《脸庞村庄》一样，它是一个无主题的一个纪录片，它更像一个小品、一个散文诗集。那么，为什么那样的作品能存在，这样的作品，它就不能以纪录片的形式存在呢？我觉得应该可以接受。那么只要他说的都是实情，因为我就是看完了以后，我觉得你说的到底是不是实情啊？后来我去维基百科上查，这个主要的人物阿夫他的经历，真的都是实情。嗯，虽然他在剪接上，把时间点他做了每一个时间节点的标志，然后剧情上他非常明确的做了起承转合、起因、经过、结果铺垫，然后高潮这些东西。但是实际上，他最后他的时间点都是契合的，而且跟当时报道出来的新闻都是契合的。我觉得那没问题，那你说的都是实话，尽管你穿了一个很华丽的外衣，这个毛病就不多了。但是呢，后半段吧，我有一点儿微词，因为后来越来越多的这个政治私货。就加进来了，主要是导演这方面的吧，还有阿夫他接受采访的时候他表达出来的。但是毕竟，你的导演和阿夫你们两个人只、就是两个人，你们到底是要在这个纪录片里面保就表达多少个体的政治观点？因为这个电影它不是面对两个人的，它是面临无数的观众的。而你们表达的观点都是针对着更庞大的载体的，国家体育总局、奥委会。那么你们想表达的这种政治私货，它到底是不是有偏颇呢？它的偏颇到底是多少？这个其实是存疑的，因为很多其实是猜测，或者是阿夫的一面之词，或者说导演他本人更愿意相信阿夫这个人吧。那么，另外在影像的表达手法上，后面慢慢开始揭示俄罗斯进药的这个问题的时候，他要有很多剪切的景象进来，嗯、呃，那就难免要涉及很多运动员的，可能是比赛的时候，可能是宣誓的时候，可能是开大会的时候这种影像素材，他要剪进来。那么在这个剪接中，他没有做到严谨，应该说特别不严谨。我在里面，我就说三个最有名的啊，花滑的男单选手普鲁申科，女子撑杆跳之王伊辛巴耶娃，还有俄罗斯女子体操队的队长穆斯塔芬娜，这三个运动员我都查过了，他们没有嗑药，或者就像我们刚才说的，呃，没有查出来嗑药，对吗？那你把他们和这些因为。嗑药被禁赛的俄罗斯运动员的影像剪在一起，那就太不客观了，太失實,实了。因为这些人，啊，很多观众他不是体育迷，他不会了解的，他就会把这些所有的俄罗斯运动员一竿子打翻，太不理智了。那你实际上就是在用你的这部作品、这个纪录片，来给体育进行另外一种染色。不要这样。真的，所以在后期我观看上有一点不适，再加上我是那天先看的《国宝银行》，然后马上看了《伊卡洛斯》，看完以后，哎呦，我心里那个不舒服啊！我真是想骂自己，你为什么要连着看两部纪录片呢？你给自己找罪受吗？啊！看完这个事情以后，其实作为一个体育迷，心里难过的就是。你知道事实是怎么样的？你很，但是你很多时候不愿意去面对，因为你还想在自己的兴趣爱好、自己的人生里面给自己留下一块你愿意相信的处女地，一块干净的地方。但是这个作品它让你没办没办法不去血淋淋的面对这个事实。那么，比如说像我们国家的孙杨，他也被爆出过服用禁药；韩国的朴泰桓也是游泳健将。世界冠军、奥运会冠军，他一样被爆出禁禁药。那么，你如果看了这个纪录片，你就会明白，现在服用禁药，误服的可能性很小，基本都是成规模、成体系的注射。你说口服的都没有。这个电影前三分之一，他就是在普及这个事情，他就想告诉你，误服的可能性很小，现在都是怎么服用、怎么使用兴奋剂的。那要每天往身上扎无数针的，所以说你想到这个的时候，你心里也很难受。可是你问我现在，就是道德拷问啊！你问我现在，孙杨他们，孙杨跟朴泰桓已经过了禁赛期了，他们也去打了奥运会。呃，朴泰桓重新拿了世锦赛的冠军，孙杨重新拿了世锦赛和奥运会的冠军。那么在他们夺冠的时候，你开心吗？我真的很开心的，那就会被问说：“那你明知道服用禁药不可能是误服，那你还要为一个有污点的运动员加油助威吗？”你问到这儿，我就他妈无言以对了。你我真的还是想为他们加油助威啊。所以说，这个东西它就像动物园一样，它是原罪，在世界上第一天有禁药的那一刻，它就是原罪了。你能相信什么？啊，所以我只能最后就是囫囵吞枣的说，我不管，我还是选择相信体育吧。我选择相信体育里面有干净的处女地。啊，而且呢，这个电影它对俄罗斯整个体育体制这种系统性服用禁药的这种抨击，我觉得很多时候让全世界的人对俄罗斯的运动员。都戴了有色眼镜。我记得里约奥运会里面，因为这个事件，它是先是从田径队集体服用禁药爆出来的，所以最先被禁赛的是全体的俄罗斯田径队的运动员。那么那年看里约的时候，俄罗斯只有一个女子运动员参加了里约的田径比赛，她叫达里亚·克里申娜，她是一个跳远运动员。他最后只得了第九名，但实际上按他那几个赛季的表现来说，他至少应该能进前六的。他是在最后一刻靠自己的多次申诉拿到了去奥运会比赛的资格，也有很大一个原因是因为他常年不是在俄罗斯训练的，他是在美国训训练的，所以里约奥运会的田径赛场上只有一个俄罗斯运动员。但是俄罗斯作为白种人，然后作为欧洲的民族，他在田径赛场上可以说是在，呃，竞赛项目里面中长距离、中距离项目上唯一能跟美国抗衡的一个国家。当然了，想赢，用非法手段去赢，这肯定是不对的。可是刚才我说了，我心里的这种悖论。另外，其实就在我录节目之前两天，十一号，三月十一号的凌晨，我在看，呃，花样滑冰世界青年锦标赛女女子单人滑自由滑的决赛直播的时候，我见证了历史，俄罗斯的小女单 ，Alexandra c h o s o v a 他世界上第一个人在一场自由滑里面，女子啊，一场自由滑里面完成了两种不同类型的四周跳，一个是萨卡斯州，一个是偷 o 斯州。就是他们，你说他用尽药了吗？看完这个纪录片以后，我当时这个想法在脑子里盘旋，真的是很不舒服，因为。把一个跟很愉悦的一个观赛的一个感觉，最后变得好像每一次出现好成绩的时候都会出现道德拷问。但是我还是愿意相信他没有，他是是目前不到十四岁。然后我就想到他如果以后成年了，进入成年组比赛，他进入发育期了，他想保达保持这种。他目前只有一米四几啊，体重非常轻。他想保持这种竞竞技状态，他会服用禁药吗？啊，各种各样这这种拷问，想到最后就是实在是算了，别想了。你自己的心是干净的，你就认为体育是干净的，就看下去吧。那么如果有前科的运动员，他完成了他的禁赛周期三年五年，然后他重归赛场。他又能取得好成绩，那你就相信他吧，因为他已经得到了惩罚。啊、oh, ，所以这部作品呢，我觉得虽然它给我带来了强烈的不适感和不快、不悦的感觉，但是我还是觉得他配得上这座小金人儿。他用了一个现在很多人不认同的这种表达手法，像剧情片、像电影一样的表达手法去拍了一个纪录片。对我来说是可以，我接受，而且拍的效果不错。那么这就是我三月上旬看的一批作品。今天就聊到这儿吧，希望大家也都去看看。看完了以后，肯定会在你心里留下什么痕迹。这三部好的作品，《无巧不成婚》《国宝银行》还有《伊卡洛斯》，看完你内心会产生很多自我拷问、自我思考。这有利于你人生的发展，应该去看哦。好，今天节目就到这儿，大家再见。